0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889 noticias.mx A ti, algún hermano, hermana tuya, primo, amigo, les hicieron repetir el año alguna vez en la vida, mandaron llamar a tus papás, fíjese que su hijo reprobé el año, no me diga, mis, por favor, no, que sí. No, que sí, que hay que repetir el año. que Así como le pasó al hermano del DJ, por ejemplo. Por andar ahí este, pensando en otras cosas, ¡pum! Voló el año. Me llama la atención porque cuando tú piensas que alguien va a repetir el año, piensas retrógradamente, como pienso yo a veces, ¿no? Y piensas en ese niño o esa niña, ese compañero, que era flojo, que no quería estudiar, que le costaba trabajo la escuela... Hoy sabemos que la situación pues es distinta en términos de, se ha avanzado mucho en cuestiones eh, pedagógicas para entender que no hay niños ni burros ni flojos. Hay niños que aprenden de manera distinta, hay niños que, que tienen retos cerebrales muy distintos al aprender. Cuando tú metes a tus hijos a una escuela de, de paga, dices, no, pues es que quiero que le vaya mejor, ¿no? Que vaya en escuela mejor, que, que aprenda más, que tenga, como dicen las escuelas eh, particulares, atención personalizada. Así dicen en todos los trípticos de las escuelas, ¿no? Y entonces dices: sí, yo quiero que mi hijo o mi hija tengan atención personalizada, pero cuando te pones a pensar en esto, debe haber un dolor. Dentro de los padres, cuando les anuncian que sus hijos tienen que repetir el año. Hay unos que lo toman como dolor, otros por otro lado dicen, no mis, como usted diga. O sea, lo que sea necesario para que mi hijo o mi hija aprendan. Hay otros que dicen, sí, para que este aprenda, ¿no? Muy molestos. Este escuincle, este chamaco, esta niña. Ok. ¿Cómo reaccionan los padres de familia cuando les anuncian que sus hijos tienen que repetir el año? Unos lo toman muy maduramente y aunque se molesten, dice bueno, ok, se si ha de ser que sea, ¿no? Y hay otros que dicen, ah, no, mi hijo no, mi hijo no se puede quedar atrás, tiene que graduarse con su primo y con su hermano y con su... entonces no. ¿Pero qué hay detrás de repetir el año? ¿Por qué algunos profesores o profesoras determinan que un niño tenga que repetir el año? ¿Sabes qué hay detrás de todo esto y que se entiende y que es una cuestión profesional? Que los niños o niñas no sean maduros para la edad que tienen. Sobre todo cuando están en el kinder o cuando están en la primaria. Y tú dices, a ver, espérame, Alfredo, ¿qué te quiero con la madurez con que sepa las tablas? Todo. Todo. ¿Te has fijado? Fíjate qué interesante, te has puesto a pensar en la edad que tienen los niños y en el año escolar que atienden. Yo a la primaria entré a los cinco años de edad. Y hay quienes tienen seis años cumplidos, entran a la primaria y en septiembre, hace cuento, octubre, cumplen siete. Pero también en el mismo año de primero de primaria hay un niño que tiene cinco y que apenas va a cumplir seis, a lo mejor en diciembre. ¿Sabes la diferencia de madurez en cuestión cerebral de esos dos niños? Es inmensa. Por eso creo que es importante que realmente nos pongamos a pensar qué se va a decidir políticamente en cuestión educativa. Porque miren, en mi experiencia, o por lo menos lo que yo he visto es que en cuestiones de legislación se debaten muchas cosas. Yo nunca he visto así profesores sentados en la cámara, ¿eh? como para que le digan, oiga usted cómo ve. Tuvimos la visita del doctor Eduardo Calixto y es que platicábamos de otro tema. También ya que estaba aquí, aproveché y le pregunté, oye Doc, ¿qué opinas acerca de que quieran evitar que los niños reprueben años? Esto fue lo que nos dijo.
1: El cerebro tiene una capacidad de integración de información muy importante en la ventana entre los 7 y 14 años. Si entre los 7 y 14 años que estamos en la primaria y llegamos a la secundaria, no obtenemos primero la información, no se nos evalúa adecuadamente, el cerebro no hace... Una retroalimentación. Lejos de que un examen te ponga una calificación, es una retroalimentación que te está enseñando para aprender y para entonces llevar la información hacia el futuro. En, en términos generales, un examen evalúa lo mínimo que deberías aprender. Si no tienes este parámetro, el cerebro pasa de un proceso de aprendizaje natural a un proceso en donde atenúas más rápido la información. Y así nos ha ido con este sistema, con evaluación como lo hemos llevado, para seleccionar y decirte, falta esta parte. Imagínate nada más lo que va a pasar entre la siguiente generación dentro de 10 años, en donde mucha información no está bien categorizada, no tiene limitantes y no hay filtros adecuados. Este proceso para el cerebro de no tener una adecuada retroalimentación de aprendizaje en esta etapa crítica del cerebro nos puede costar mucho en las siguientes generaciones. El hecho de ir... A aprender por un proceso natural y una evaluación necesaria, se va a hacer en una atenuación y en un proceso que el cerebro es una máquina de reforzamiento constante, pero al mismo tiempo de atenuación de la información. Lo que no utiliza el cerebro lo empieza a olvidar.
0: Fíjate. Y entonces yo me pregunto también, ¿estamos conscientes de que si no si no atendemos esta situación de raíz, vamos a afectar directamente al tipo de profesionistas que tengamos? Yo no es que esté en desacuerdo con que no reprueben, ¿eh? Nada más estoy diciendo en qué momento los chavos van a tomar conciencia del nivel que tienen de aprendizaje. Es muy importante. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 89Noticias.mx.